0: Españoles. Franco ha muerto. Creo habido una masacre, cambio. Muy pero de una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¿Ya te salió el fuso? Dime, que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dices? ¿Dónde yo te lo acabo de oír? ¡Ah, amigo, tú eres un mierda!
1: ¡No has creído nunca! Es que bárbaro, ¡No has creído! ¡No has creído nunca! Está impresionado! ¡No has creído nunca! ¡Todos contra la reacción! ¡Todos contra el
0: fascismo! Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... El mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus hijos, paz, ah, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera.
1: Bueno, pues ya sabéis que en La Cafetera abrimos cada semana un capítulo... Para referirnos a la memoria histórica, a la memoria democrática, al paso que esta sociedad está haciendo para reavivar el recuerdo de aquellas personas que batallaron por la democracia y a quienes la transición ha terminado silenciando. Y acabamos, lo, lo hacemos cada jueves con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
0: Emilio Silva, muy buenos días. Buenos días, resistentes y resistentes.
1: Pues esta semana, Emilio, creo que estuviste acompañando a un vecino de allí de Hortaleza a la fosa donde puede estar enterrado su padre y, y nos decías, he mantenido una conversación y ha sido una experiencia que ha sido muy gratificante, muy intensa. ¿Por qué?
0: Bueno, yo creo que ahí es un hombre de 85 años, eh, vecino de Hortaleza, nacido en Hortaleza, en el pueblo de Hortaleza a su padre estuvo en, en la guerra y en, en una batalla en Teruel le amputaron las dos manos, entonces regresó sin manos, pero aún así le detuvieron los falangistas y, y lo ejecutaron había gente en el pueblo que les dijo que qué les podía hacer si ya no tenía manos y les contestaron que todavía tenía lengua y bueno, pues este hombre Florencio me contó muchísimas cosas de la vida en su infancia de cómo se escondían para escuchar radio pirenaica y la Guardia Civil iba por las casas del pueblo pegando la oreja en las ventanas, a ver si los cazaba oyendo radio pirenaica, como un tío suyo estuvo siete años en la cárcel y cuando fue liberado estaba desterrado, no podía acercarse al pueblo de Hortaleza y entonces los fines de semana llegaba a escondidas de noche y se, se enterraba en los fines de semana en casa de su madre y él siendo niño iba allí a, a visitarlo. Y bueno, pues tenía evidentemente una, una instrucción férrea de, de no poder hablar de, de lo que había visto para salvar al, al tío. Y bueno, yo lo quiero contar porque todavía hay mucha gente con la que nos cruzamos y que nos puede relatar montones de historias, ¿no? Y bueno, pues están ahí en la calle, han vivido cosas como, como este hombre que, que las ha vivido en primera persona... Me estuvo hablando de la escuela franquista, ¿no? de cómo entraban por puertas distintas los chicos y las chicas, de cómo de cómo les pegaban eh, con unas correas que bueno, pues eran como un cinturón doble y cómo los castigaban. Y había un hombre al lado, cuando estábamos hablando de esto, que contó que un primo suyo, eh, una vez entró un fin de semana en, en su colegio, en los años 40, y rompió el palo con el que el maestro le, le, le pegaba y, y bueno, como era como era el más sospechoso de no querer que ese palo estuviera allí le dieron luego 20 veces con él pero tenemos aquí todavía muchas cosas que con, conversar con el pasado no y muchas veces en este país se han dicho eso pues, de que eran las batallas de, de los abuelos pero pero es súper interesante no escuchar a esta gente que además ha visto cambiar nuestro país cambiar nuestros paisajes eh, ha vivido la transición en primera persona eh, me estuvo contando de, hablamos sobre el miedo no la gente que se cambió de casa para dormir en la noche del 23 F <coughs> al día siguiente de, voy a contar al día siguiente de entrevistarle estuve en un desayuno informativo escuchando a Juan Luis Ebrían y a, y a Rodríguez Ibarra bueno, por curiosidad, a ver qué, de qué hablaban, que tenía que ver con, con esta posible amnistía, pues de y, y, y del relato de Florencia hablándome del 20, de ese 23F, ¿no?, de gente muerta de miedo pensando que, que se reunieron todas las familias en una casa casi para defenderse en algunos pueblos de España, y al día siguiente escuché a Rodríguez Ibarra decir que Juan Carlos de Borbón se había jugado la vida al 23F, ¿no? Que yo casi estuve media hora después sin pestañear. Pero yo quiero animar a la gente, incluso si nos quiere mandar esos testimonios a la asociación, grabarlos con un móvil, el audio, lo que sea. Hay muchísimas cosas todavía ahí que están por por contar. Y a mí, a mí me encanta, cuando voy a los pueblos, voy a decir entre comillas que más que las piedras me gustan... Las personas, ¿no? Y yo siempre que puedo y veo a gente mayor, pues intento rascar un poco, ¿no? En, en esa parte de la historia porque, bueno, pues alguien así que te cruzas por la calle, eh, bueno, como algo habitual y como si nada, de pronto te abre las puertas de su memoria y, y, y te cuenta montones de cosas, ¿no? Que son muy, muy interesantes, tanto para entender eh, lo que es esta sociedad como para bueno pues para conocer ¿no? lo que se ha vivido aquí. Entonces nosotros de vez en cuando en la asociación hemos hecho llamamientos a, a, a gente mayor para que para que nos dé su testimonio. Y mira, ahora mismo estoy yo pendiente de ir a Valladolid a entrevistar a un hombre de 105 años y a su mujer que tiene 103, que, que acaban de pasar un COVID y me ha dicho la hija que esperase un poco a que bueno lo hubiera pasado un tiempo después del covid pero todo y que tiene la cabeza perfecta no entonces todavía hay mucha gente ahí con la que conversar y, y bueno nosotros igual conversamos demasiado con aparatos pantallas y, y, y pantallas dáctiles no y a veces muchas de las cosas que son más interesantes de escucharlas tenemos a la vuelta de la esquina gente que bueno pues que nos puede parecer no voy a decir insignificante porque nadie lo es, pero que nos puede parecer que no tiene ningún interés y tú luego rascas ahí y toda esa gente ha atravesado nuestra historia, allí donde estuviera social, políticamente, toda ha atravesado esos años, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante animar a la gente a, a que haga esas conversaciones y a que, y a que las grabe, ¿no? Yo este verano grabé una entrevista, iba buscando información sobre mi abuelo mi abuelo lo llevaron en un camión junto a otras 14 personas y una de ellas consiguió saltar del camión y escapar y entonces yo estaba buscando un poco el rastro de quién era este hombre, Lopoldo Moreira. Y entrevisté en un pueblo que se llama Trabadelo, en León, en El Bierzo, a una mujer que se llama Herminia y ha sido casi la entrevista más impactante que he hecho yo en 23 años que llevo metido en esto. ¿no? Entonces también me impresiona ver que todavía podemos conversar con gente que nos puede trasladar allí. Esta mujer a mí me llevó al año 36, ¿no? Contándome cómo el padre de este de este hombre que se escapó, Leopoldo Moreira, que tardó unos días en dar señales de vida porque, bueno, se escondió el pobre como pudo para salvar la vida y su padre, que tenía un principio de demencia, iba por las afueras del pueblo. Era otoño cuando asesinan a mi abuelo, era el 16 de octubre. Y el padre de Leopoldo iba con un palo por las, por las afueras del pueblo, apartando las hojas, buscando el cadáver de su hijo, ¿no? estas cosas que no están en un libro de historia, que nunca lo van a estar, entre comillas, pero que nos explican tanto de las vivencias que ha habido en este país con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues también esto es un, un llamamiento a quien sea a, a animar a la gente a hacer estas entrevistas, a recogerlas en, en algún soporte y a difundirlas o conservarlas, ¿no? Y ahora quiero aprovechar para saludar a un profesor riojano que estuvo el otro día en un acto en el que estuve el otro día con Olga Rodríguez en Insa que la verdad es que los oyentes de la cafetera, es malo generalizar, eh, son gente súper maja. Como dijo una vez, le preguntaron a Churchill si le parecían orgullosos los franceses y él contestó que no los conocía a todos. Yo tampoco conozco a todos, pero estuve hablando con este profesor de secundaria de lengua y literatura que era súper majo, que vino de un trecho a, a escuchar esa conversación sobre la memoria y siempre aparece gente que tiene que ver con la resistencia no y, y a fin de cuentas la memoria es una forma de resistir también.
1: Dice Ángel Mora, que alguien te cuente esas experiencias, es brutal, os lo recomiendo a todo aquel que pueda, al igual que acercarse a una exhumación, os aseguro que os golpeará por dentro, dice Ángel Mora, que no seréis los mismos quienes viváis en Madrid, ahora mismo podéis ver la exhumación en Colmenar Viejo, por ejemplo. Colmenar. Los
0: oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. Radiocable.com barra mecenas. Estáis hasta
1: el día 11 en Colmenar Viejo con esa exhumación. Es, no
0: somos nosotros, es, es la Sociedad de Ciencias con una asociación que se llama Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes. Pero sí, hasta el día 11, hasta el, justo antes del puente, creo que van a estar allí. Pues, Emilio
1: Silva, gracias, de corazón.
0: Quería comentar otra noticia, güey. Si
1: sí, eh, se puede. ¿Puedes? pero no el problema es que es la hora de la desconexión, por eso cortaba, ah. pero, pero lánzate y, y bajo tu <ríe> sintetízalo, bajo tu responsabilidad que las que las emisoras bueno que simplemente
0: es, iba a hablar de una plataforma que se ha organizado en Cantabria, un montón de organizaciones cántabras han hecho una plataforma por la memoria y la democracia porque la semana pasada se produjo un debate parlamentario sobre la ley de memoria cántabra y fue bastante desagradable la actuación de tanto del Partido Popular como de Vox. Eh, van a derogar esa ley. Tampoco es una ley muy contundente, pero la reacción, digamos, de la sociedad civil ha sido crear un grupo, un nutrido grupo de ciudadanos y organizaciones para no solo defender esa ley, sino para reclamar verdad justicia y reparación para las víctimas del franquismo. ¿no? Y bueno, pues a mí, todo, todas esas reacciones, todo lo que sea que la sociedad civil se organice, me parece inmensamente positivo en cualquier aspecto digamos, de digamos de la lucha por los derechos humanos y en este caso rápidamente han creado un nutrido grupo de gente para defender los derechos de las de las víctimas del franquismo que posiblemente acabará no acabará pero acabará convocando una manifestación en, en unas semanas para para protestar por no solo por la derogación de la ley sino por lo ofensivas que fueron las palabras de estos diputados de de las dos ultraderechas
1: Es una reacción social extraordinaria y en Cantabria, más de 65 organizaciones 800 ciudadanos, integrando ya la plataforma Memoria Democrática que presentó ese 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 documento ese, eh, en fin, esa campaña pedagógica en la comunidad autónoma para sensibilizar eh, sobre la importancia de la memoria histórica, Emilio Silva gracias, de verdad, de corazón
0: cuídense mucho, un abrazo, un abrazo a todos y a todas, chao